0: seus direitos. Nós vamos falar agora sobre direito previdenciário. Doutora Ana Flávia Carneiro mais uma vez conosco. Bom dia doutora, bem-vinda.
1: Bom dia, Gleuton. Bom dia, ouvinte da Verdinha. Tudo bom, Gleuton?
0: Maravilha. Você está bem, doutora?
1: Tudo ótimo. Graças a Deus.
0: Que bom. Doutora, eu estava dando uma olhada aqui no projeto de lei 5.650-20, visando a extensão do pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais até o mês de abril desse ano. Esse auxílio, doutora, ajuda demais as famílias. Mas onde é que eu quero chegar? Famílias que têm... É, alguém recebendo esse auxílio emergencial E está em processo é, de aposentadoria Ou de buscar um benefício do BPC, do LOAS ou coisa assim Esse recebimento desse auxílio pode atrapalhar Na hora que faz ali a junção da renda per capita Daquela casa, daquela família
1: na verdade não, são benefícios diferentes, o auxílio emergencial, ele é efetivamente como o nome, o nome mesmo de emergencial, né, para suprir uma lacuna ocasionada por conta da pandemia, inclusive ele não pode ser recebido concomitantemente com o benefício previdenciário, e tem acontecido isso muito na justiça, que as pessoas estão com processo na justiça, mas ainda não estava recebendo o benefício e começou a receber o benefício assistencial, né? Uhum. Então, quando vai receber os atrasados na justiça, a justiça já tem descontado todas as parcelas do benefício assistencial recebido. Então, são benefícios não cumuláveis. Não dá para receber aposentadoria e o auxílio emergencial, entendeu? Uhum. Da mesma forma, teve, teve muitas pessoas, eu estava até falando com uma pessoa agora mesmo no WhatsApp, que solicitaram BPC e veio a pandemia, né? Se lembra que a gente falou no começo que estava sendo feitas aquelas perícias virtuais e estavam concedendo um benef... auxílio da União que se chama, né? Então a pessoa solicitava o BPC que é, quando é pago é no salário mínimo e como não estava tendo perícia médica presencial o governo concedeu durante três meses, que foi estendido depois, o auxílio da União no valor de R$ 600. Reais. Então, essa pessoa com quem eu estava, inclusive, falando agora, antes de entrar ao vivo, ele estava me dizendo que o auxílio da União dele foi cessado e o BPC dele ainda não foi julgado, ainda está em análise pelo INSS. Tá certo. Então, esse auxílio da União foi um auxílio emergencial já para quem estava solicitando estava em análise e não estava tendo o julgamento do benefício, ou do benefício previdenciário assistencial junto ao INSS. Uhum. Né? Doutor. Então tem-se uhum. falado desse, dessa manutenção, que a gente vê, eu particularmente vejo como uma coisa distante, até porque já está tendo desmame, desmame né, do auxílio emergencial, né? ele era pago no valor de R$ 600 ou R$ para quem comprovasse o a rima de família, né? Mãe de família, mãe solteira. E já está em 600 e 300, né, Cleusa? Então já está Ixi. diminuindo. E já está se falando da antecipação do 13º salário de 2021.
0: É isso que é chegar nesse ponto agora, doutora, porque estava programado para agosto e novembro. Primeiro em agosto, segundo em novembro, do 13º salário desse ano, mas há uma conversa em torno da necessidade de, de antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas nesses meses de fevereiro e março. Como é que é uma dessas conversas, doutora?
1: Exato, é, é eu estava até lendo aqui a notícia né, Que já existe realmente essa intenção do governo De começar agora em fevereiro, já a primeira parcela né, Estando pendente somente de aprovação e comunicação Junto do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes né? uhum. Então está nesse processo de liberação, de antecipação de parcela extra Mas eu creio que é, de acordo com todos os sinais que eu tenho acompanhado, o caminho vai ser mais esse, Gleuton, de liberação da, das parcelas do 13º e aí lá para o segundo semestre volta-se a falar de novo, talvez, em 14º salário, né?
0: É, foi o assunto mais comentado do ano passado, né?
1: Do segundo semestre do ano passado, porque as pessoas receberam o 13 primeiro semestre e ficaram a Bernadinho no segundo, né?
0: Pois é, muita gente achava que ia pingar alguma coisinha a mais e infelizmente não veio, né?
1: É, mas e... é porque é um orçamento alto, né, Gleudson, para ser aprovado. Então, eu, é, como não tinha previsão orçamentária, eu acho que não, nem, nem não tinha como, né? É. Gleudson, outra informação muito importante, está sendo liberado cada vez mais o, a prova de vida pelo celular tá? Então como está chegando Cada vez mais perto Daquela suspensão Da interrupção Do bloqueio de benefícios por conta da prova de vida O interessante é que Os segurados Que estejam nos ouvindo Não aguardem efetivamente O INSS su Suspender esse bloqueio Para então ir procurar As agências bancárias ou mesmo o INSS remotamente, né? Para começar a se organizar com relação à prova de vida, tá certo? Então, ah, assim, uh -huh. é, é, a gente já vem falando desde março de 2020, os aposentados e pensionistas que não fizeram prova de vida não estão tendo os benefícios bloqueados, né? Uh -huh. Isso porque o INSS que tem emitido na sequência de portarias para interromper, interromper o bloqueio dos créditos por falta de realização do procedimento, tá? A última portaria vigente, que foi publicada no dia 20 de janeiro de 2021, prorrogou a interrupção da prova do bloqueio das competências de janeiro e fevereiro de 2021. Ou seja, os benefícios serão pagos normalmente até março. Março, tá certo? Tá certo. A prorrogação vale tanto para beneficiar os residentes no Brasil, como no exterior. Tá? Importante lembrar que desde agosto, o INSS começou, primeiro, com o um projeto piloto, que eles escolheram alguns figurados que iriam servir de, entre aspas, cobaia, né, para essa prova de vida, e já está ampliando a possibilidade da prova de vida pelo celular, Através de reconhecimento facial, tá certo, Cleuson? Tá certo. Então, eu não sei, Cleuson, se você já entrou na interface do meu INSS. Não, não. Mas quando, quando entra no meu INSS, ele é bem auto-explicativo. Tem lá, olá, Cleuson, do que você precisa? Aí logo embaixo tem serviços em destaque, tá? Para todo e qualquer cidadão vai aparecer como primeiro serviço Agendamentos barra solicitações Segundo, pedir aposentadoria Terceiro, simular aposentadoria Quarto, cumprimento de exigência Isso vem em uma ordem, tá? Para quem já tem o serviço de prova de vida disponível no meu INSS Ele vai aparecer como sendo o primeiro ícone a ser clicado Antes de agendamentos e solicitações Então tem lá Prova de vida tem uma mãozinha segurando como se fosse um aparelho de smartphone e escrito novo, que é um novo serviço que o INSS está disponibilizando para segurar, tá certo? Certo. Então, para evitar bloqueios e correrias em fevereiro e março, a dica é orientar a todo cidadão que necessite fazer prova de vida anualmente, para tentar já ver se está disponível pelo aplicativo do celular, tá certo? Tá certo. E outra informação importante, é que a prova de vira também pode ser feita no banco. No banco ela permanece normal, tendo o banco a obrigação de fazer, mesmo durante esse período de suspensão de exigência, tá certo? Uhum.
0: Doutora, são 9h47. Deixa eu trazer aqui o ouvinte, o final de telefone 3424, que é o seu Antônio Castro. Vamos ouvir. Me chamo Antônio, mora aqui no bairro Luciano Cavalcante. Primeiro eu queria agradecer o programa. E a doutora, por nos ajudar, tanto os aposentados como os outros que não são aposentados. Uma pergunta, o meu código de pagamento é 1163, e o mês de dezembro eu paguei 114,95. Eu gostaria que, que eu desse favor dela, para ela me dizer quanto é que eu vou pagar agora no mês de janeiro, por favor. Doutora Ana Flávia.
1: Gleudson, essa pergunta do seu Antônio Castro era o próximo assunto que eu ia falar, Bom tá? Mesmo. ia lembrar novamente que semana passada nós falamos sobre isso e como está em mês de janeiro, mês de janeiro é mês de transição do salário mínimo, uhum. acontece muito de as pessoas pagarem errado, pois pagam com o valor do benefício ou do salário mínimo do ano passado, tá? Uhum. O salário mínimo mudou, aumentou para R$ 1.100. Então, quem paga no código 1163, que é o simplificado de é, 11%, é, vai pagar R$ 121,22, tá, Gleito? Certo. Eu vou passar logo os valores para quem paga nos outros, nas outras formas de contribuição, tá bom? Vamos lá é 102, né? É, 1102, eu já vou passar em 1102 porque já vai mudar agora em fevereiro de novo, né? Uhum. Então, 1102 vezes 20%, quem paga como contribuinte individual a alíquota de 20%, agora em janeiro já deve pagar o valor de 220, 40, tá? Sim. Quem paga a alíquota de 11%, tem que pagar 121 e 22 e quem paga a alíquota de 5%, tem que pagar 55 reais e 10 centavos.
0: Entendi. Acho que está claro para quem está nos acompanhando aí, ficou bem, bem certinho, né? Vamos Tem ficar
1: então. sempre lembrado, Gleuton, que janeiro é novo valor.
0: É. Em fevereiro já muda de novo, né, doutora?
1: Fevereiro já muda. Eu já estou já passando esses valores com os R$ reais a mais que vai aumentar em fevereiro.
0: Ok. Vamos então para mais ouvintes, chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Bom dia, amigo. Quem fala? Nome
1: é... ah, meu nome é Albuquerque. Eu tenho uma união de com a pessoa, certo? Certo. E ela é na Secretaria de Agricultura. Eu digo que caso aconteça alguma coisa com ela, se eu tenho o um direito é, ordenado dela, sabe?
0: Doutora. Pronto. Aí, na verdade, ele
1: está querendo saber se, se a companheira com quem ele vive em união estável vier a óbito, Isso. se ele pode receber a pensão por morte, né? Isso. Então, vamos lá. É, existem dois requisitos para o pagamento da pensão por morte, Cleus. É Trabalhar carteira assinada ou contribuir para o INSS, que essa contribuição para o INSS... Ela é liberada para o caso de agricultor, né? Que tem que comprovar o exercício da agricultura, né? Então, eu creio que ela trabalha na Secretaria de Agricultura, Isso. ela trabalha de carteira assinada, né? Então, qualidade segurada preenchido. preenchida. Segundo, o segundo requisito é ele comprovar a união estava pelo período de dois anos, tá? Então, o que é, que é interessante? É comprovante de endereço, de, de endereço né? Dos dois na mesma residência, tipo um, a conta de água no nome de um, a conta de livro no nome do outro... Fotos, planos de saúde que tenham um como dependente do outro... Planos funerários... Tudo que comprove que eles residem no mesmo endereço serve de prova para a união estável... Filhos, né, certidão de nascimento de filhos, caso, caso tenham... Mas, sim, ele não tem direito a ordenado, ele não fica, Ele não fica como empregado da Secretaria da Agricultura... Ele vai ter que passar por um processo... Não sei se ela é ligada a regime próprio para o regime geral, mas se for o regime geral, ele vai ter que solicitar a pensão por morte junto ao INSS.
0: Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, na linha da Verdinha. Alô, quem fala?
1: É, que claro, você é bom dia. Bom dia. É, eu gostaria de falar.
0: Por favor, procura. pode perguntar.
1: Vou, são duas pernas hum. é, é, é O meu título, 30 de nada é sou. Claro. Saiu do emprego, não mais trabalhar, porque tem um problema ao serviço. Aí eu, eu pensei, como é que a doutora me faz para vir assim, atrás do dele? Que é um pouco me acessalhado, ele não faz nada. e resolve essas coisas? Sou eu. E a outra: é, a mulher dele tem 11 anos de carteira ela ela tá, trabalha em casa de família, é toda trofiada, não consegue nada de. Eu queria que a me amostrasse um meio de eu também sair por eles, porque são dois casados
0: velhos. A senhora não entendeu, doutora?
1: Eu entendi, Gleudon. É, ela me disse que ela, ela tem um irmão, é? Isso. Eu acho que é irmão.
0: Isso, isso, Que tem
1: 30 anos de carteira assinado e foi demitido, né? Sendo que ela não me disse a idade dele. Na verdade dele. é tio, né? Um tio, pronto. Sendo que ela está ela ela tá ao vivo ainda, Gleudon, só para tá. saber a idade...
0: 63. Dona Lúcia. Meia
1: três. Ele tem 63, tá? Então, assim, é, para a aposentadoria por idade, quando ele completar 65 anos, ele já tem o direito, porque ele tem mais do que 15 anos de contribuição, né? Uhum. Agora ela me disse que ele tem 30 anos de contribuição. Aí, então, a gente vem aquelas perguntinhas que a gente passou um, uma época fazendo aquelas dicas, né? Antes desses 30 anos de carteira assinada, ele trabalhou algum momento na agricultura que a gente consiga levar esse tempo para atingir os 35 anos? Não. Algum tempo desses 30 anos, teve atividade insalubre que a gente consiga o PPP para aumentar o tempo de contribuição? Porque só com 30 anos de contribuição ele não consegue se aposentar, né? Ainda é. mais com a reforma da Previdência que tem o um pedágio. Então seria interessante... É, contar realmente, ela procurar um advogado de confiança, a defensoria, contar realmente o tempo dele para saber se só tem 30 anos de contribuição, né? Porque como ele tem 63, significaria, entre aspas, que ele teria começado a trabalhar com 33 anos de idade, né? Isso. E o que, que ele fez antes? Já que ela disse que ele trabalhou direto, né?
0: É. A gente vai passando adiante para as outras perguntas, que é tanta gente
1: Aí deixa eu só responder da, da Então esposa. vamos lá, para a
0: gente objetivar, o porque o tempo esposa, corre, né? O da
1: esposa precisa de atestado médico, né? Ela uhum. disse que ela é toda entrevada Se ela tem a, a tempo de contribuição, ela pode pedir o auxílio doença Desde que ela comprove que esse entrevado dela, que é uma doença gera incapacidade
0: Ok, perfeito Vamos para mais uma pergunta, Alô, quem fala? Alô, vamos aqui, vamos aqui então no WhatsApp é, São 9h49
1: Bom dia Gleidson Rosa que é Rita de Cássia do Eusébio Eu fiz uma pergunta aí Para a doutora né, Na semana passada E não tive resposta uhum. Eu gostaria de ter resposta Dava para você ver se a senhora, aí no áudio Se a senhora não que...
0: conseguir mandar a pergunta Né? Para a gente saber qual foi a pergunta que não foi respondida, não fica, fica mais fica fácil. gravado,
1: né, né É, Não, não fica, fica não pelo tem... número do telefone.
0: É. Vamos aqui na outra ligação. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Vamos então no WhatsApp da Verdinha.
1: Alô? Bom dia, Gleison Rosa. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia. Meu nome é Geraldo, moro em Calcaia. Eu queria só, assim, mais ou menos uma informação o que que poderia ter acontecido com o salário emergencial da minha esposa, porque ela está em pre... desempregada, já fez um ano em agosto do ano passado.
0: Mas aí, doutora, é... o salário... Aí não
1: tem como eu, eu adivinhar assim, né, Guilherme?
0: Não, é, não tem. Teria
1: que ter acesso a mais informações.
0: Verdade. Vamos aqui a outra pergunta, na linha da Verdinha. Aqui no WhatsApp chegou mais uma com o final de telefone 9301. Quem pergunta é o seu José Carlos. Bom dia, Gleitson Rocha. Bom eu dia. Aqui, José Carlos. Eu estou recebendo esse auxílio emergencial. Eu sei que a doutora não, não é a área dela, mas eu pergunto para ela. A segunda parcela do meu auxílio emergencial de 600 reais, a primeira eu recebi na rua, a segunda levada, foi dado caminho. Eu fui no banco lá. Aí até hoje eu não recebi, o banco contestou que não ia pagar. É, aí, que... vamos, fazer, né? vamos fazer o seguinte, encaminhar, seus Zé Carlos, aí para o PROConto e ajudar com essa orientação, fica mais fácil. Vamos aqui na linha da Verde, mais uma pergunta. Alô, quem fala? Evaldo Gleiton. Diga lá, Evaldo, qual a pergunta? Gleito, eu, eu sou aposentado já há mais de cinco anos, foi invalidez. Certo. E depois disso eu adquiri uma enfermidade, né, um câncer. E o meu, a minha aposentadoria, ela tem uma, uma renda de mais de três salários mínimos contra o imposto de renda. Certo. Então eu dei entrada no INSS a isenção, né? Que é um direito que a gente tem. Certo. Fiquei isento por dois anos, em maio agora de 2021, é, é, o, pelo laudo do INSS termina a minha isenção. Mas dizem que o, o, o a eternidade, quando você tem um câncer você tem direito é, agora direito definitivo a isenção do imposto de renda e outros dizem que é com 5 anos ou com 10 anos ah, a isenção. deixa eu só te pedir um favor porque como é tem muita, muita gente aqui tem é muita gente usar. na linha, aí a gente vai Trazer as informações previdenciárias e essa questão tributária a gente vai encaminhar para um, uma outra pessoa para poder te ajudar. Vamos hoje falar sobre o direito previdenciário, que é a especialidade da doutora Ana Flávia, e fica mais fácil da gente eh, atender, tá? Então, só para deixar claro para os ouvintes: trabalhista, tributário, auxílio emergencial, aí a gente vai tratar com o, em outro momento, agora só direito previdenciário, orientação do direito previdenciário. Vamos à linha da Verdinha, mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô, Bezerra, daqui do Senhor Diga lá, meu amigo Bezerra, qual a pergunta? É, porque, Gleito, a minha irmã tem 22 anos que trabalha, ela é radiologista, tem 22 anos que trabalha direto, aí ela tem 48 anos, gostaria de saber da doutora quanto tempo falta, se tem pedágio, não sei o que e tal, para ela se aposentar, por favor. Boa pergunta, Bezerra. Doutora Ana Flávia.
1: É, 22 anos raio-x, primeira coisa de tudo, Guilherme, se não for 22 anos na mesma empresa que ela está hoje em dia, tá, seu Bezerra, era bom ela já solicitar os CPPs das empresas anteriores que ela trabalhou, tá, porque é, técnico, auxiliar, quem trabalha com a exposição a raio-x tem direito sim a aposentadoria especial, tá. É, na verdade, tinha direito, até 13 de novembro de 2019, né? Perfeito. Então, aí, esse, esse, esse tempo dela aqui vai ser multiplicado por 1,2, tá? 22 anos, vezes 1,2, ela teria, hoje em dia, 26 anos e 4 meses, tá? Falta um pouquinho para os 30 anos que ela teria que ter até 2019, mas já esteve mais distante. Mas a, é, o importante nesse momento é. Coletar a documentação para comprovar a exposição ao agente salubre, que é o raio-x, tá bom?
0: Tá certo. Doutora, só lembrando aqui que nós falamos semana passada sobre prova de vida que vai até 31 de janeiro, não?
1: Em março, março. Solic... É. E Não, vai até o final de fevereiro em março ela começa a ser solicitada novamente, tá? Ok, perfeito. perfeito. Mas é, lembrando que como isso mexe com o valor que as pessoas vivem Disso, né, Glauco? Para evitar aglomeração, correria, desespero em cima da hora, é melhor já começarem a fazer.
0: Uhum. Doutora, uma pergunta que me fizeram semana passada, e também essa pergunta voltou hoje, é sobre o direito a. a... Quem está grávida a. É, direito à maternidade, se não estou enganado aqui é, é, Dá direito sim, mas é preciso que esteja trabalhando, contribuindo né Precisa ter o que? Ao menos 10 meses, um ano de contribuição? 10 meses, dez a meses,
1: carência né? do salário maternidade é 10 meses,
0: uhum. é, é, é como uma...
1: se a pessoa tivesse que ter começado a, a contribuir Um mês antes de engravidar, né? Hum, Para evitar que a pessoa comece a contribuir quando sabe que engravidou
0: é. Então, Porque a don... aí
1: você contribui pouco tempo e recebe mais da Previdência Seria uma forma até de pular a Previdência Isso. Entendeu?
0: Então a Dona Romênia fez essa pergunta Falando que a filha dela está grávida Dona Romênia, é, era preciso que a sua filha estivesse trabalhando né? Contribuindo
1: Ou contribuindo, né? contribuindo. Ou trabalhando de carteira ou... assinada Ou contribuindo, ou contribuindo.
0: Ela está dizendo, tá dizendo aqui que não ou, trabalha Ou
1: você é agricultora, né, é, Ou o
0: agricultor
1: só tem que comprovar o exercício da, da agricultura, não precisa comprovar tempo de contribuição.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, pela gentileza de hoje, mais uma vez, muito obrigado. É, disponibilizar amanhã mais um momento, mais um espaço para a gente trazer informação. Amanhã tem muita informação também sobre o direito previdenciário. Arroba GFG Advocacia no Instagram, tem todas as informações. Inclusive eu sigo e acompanho lá para me informar, é, para aprender mais. E o 996863123, aí você encontra a equipe da doutora Ana Flávia para prestar esses esclarecimentos iniciais. Doutora, obrigado mais uma vez por hoje, um grande abraço, viu?
1: Eu que agradeço, Wilson, um abraço, até amanhã, fiquem com Deus e em paz.